0: 朋友们，全球各地的重要新闻，我们首先要带给大家。这是在美国方面的报道，而美国方面的新闻，第一个呢就是要提醒朋友们，在今天呢是。投票日啊，十、哦、一月八号，今天是投票日，所以希望我们的朋友们，你的那一票，如果你还没有去投票，请你今天一定要记得到投票所去投下你，你真的那叫做神圣的一票。希望我们每一位听众朋友都不要忽略掉，都不要浪费掉你手中这重要的一票，今天要去投票。好，朋友们，关心完了投票呢。对于在昨天的话，也发生了一个小插曲，就是在欢迎太空人棒球队的胜利游行。在这一个充满欢庆的游行里边，还是有一些负面的影响。这个就是我们的呃，在德州的国会参议员 Ted Cruz 呢，也参加了游行，结果呢，成为就是反对。啊，反对他或者不支持他，民众的一个攻击目标啊，他被在这个由呃参加的民众啊投掷像是硬币啊，还有这个苏打水的罐头。那么之后呢 ，HPD 已经证实了逮捕了所有就是参与这样子不明智、不文明行动的民众。好，接着我们再来看呢，在现在呢，谈到了选举啊，其中选举今天登场，选民在移民、堕胎等各种议题上，他彼此的起见仍然很深。不过呢，选民之中很多人也都认为，美国的民主的确让大伙担忧。共识就是必须投票，其中选举会决定美国国会控制权的归属。无论是怀疑选举公正性的共和党人，或是担心对手不承认选举结果的。民主党人、政治倾向不同的美国公民也都纷纷的表达对未来的忧虑。那么，其中选举的投票率一向都比较低，在这一次，全美国各地的选民。大部分都一起呼吁，就是要去投票。而最高法院今年稍早推翻了堕胎权受宪法保障的裁定，也有数个州开始限制或禁止堕胎，当然包括我们德州在内了。所以生育权成了许多选民最为关注的议题之一。另外呢，当然还包括了在。移民方面，在这个保守派的选民认为，这个民主党破坏了移民制度，无证移民由美墨边境无声地入侵美国，认为这一样子呢会侵害到美国本地的民众的权利、权益以及安全。那么，在前美国总统这个川普方面呢，由他所背书的共和党候选人在现在我们可以看到。这个是声势庞大啊！在全美国通货飙升之际，民主党的选情看起来挺悲观的。前美国总统川普支持的共和党人现在是声势浩大，有望可以帮助共和党增加在参众两院以及在。州长方面的席次，那么在川普方面会不会再战二零二四总统大选呢？川普本身则说十五号将会有重大宣布，下个礼拜就会有重大宣布，而媒体在外面预测的就是他会宣布要参加角逐二零二四年总统大选。那么，对于现任美国总统拜登，昨天他在其中选举前夕，还是继续的为民主党最后催票，表示要捍卫民主，就必须要击败前总统川普所属的共和党。拜登是在巴尔的摩附近的包伊一所非洲裔的学生为主的大学内的做了演说，那么告诉民主党的支持者要投票，赶快去投票。那么在。而昨天，拜登在巴尔的摩的演说结语也还是试着要以乐观的语气啊。那么，但是呢，在昨天和他同党的民主党人士谈话时，他则坦诚要保住国会的梦想，现在是呃困难蛮高的。好，接着我们也看到呢，在跟选举相关的啊，阿拉桑那州有一个选情紧绷地区的选务人员表示，加强了在今天其中选举的安全措施，同时也提出警告，对于恐吓选民的行为将会采取的是零容忍的这个态度。而白宫则在昨天说，即便对国家支出感到忧心的共和党人会赢得有可能赢得其中选举，美国对于乌克兰战。中行动的支持仍然还是坚定不移的。在美国白宫新闻秘书说，总统拜登致力于两党都认同的方式来支持乌克兰，就像拜登一向啊所为的。好的，朋友们，这就是带给大家跟选举方面的啊、呃、比较严肃的这一系列的报道。下边我们看一些其他方面轻松一点的新闻。我们看一下这个美国队长啊 ，Captain America， 现在这名这个演员 Chris Evans， 他现在已经是成为由 People's Magazine， 就是呃食人杂杂志》啊，把他评为是。最性感的男人是现在活着里面的。最性感的男人是在昨天晚上，在一个电视节目当中，的 People Magazine 在这里宣布他们的选择。朋友们，你的感觉呢？另外呢，在 Powerball 美国的 lottery 威力球连的40杠，他的头奖彩金这回累积到19亿美金，创下史上最高奖额的纪录。也由于官方宣布要延后开奖，全美彩券热,热潮势必要进一步的。升温，加州财政局7号晚上宣布延后开奖，因为他们需要更多的时间来完成安全协议检证。所以这是威力球，真的是 power power very powerful 啊，非常有威力。他的头奖财经就会破纪录了。朋友们，有没有？在玩，说不定你就是幸运儿哦。好的，带给大家美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在接下来和朋友们一同关心是国际方面的重要新闻。朋友们，我们先看到消息人士透露，欧盟理事会主席米歇尔原本获邀要在上海的中国国际进口博览会，也就是进博会里边开幕致辞，但是也由于月露的致辞内容批评了俄罗斯对乌克兰开战，以及呼吁降低对中国贸易方面的依赖，因此遭到当局取消播放。这一个包括印尼、斯里兰卡和白俄罗斯等数国领导人，以及 IMF 和世贸组织等数个国际组织的领袖。四号在上海举行的第五届中国国际进口博览会开幕上的这个开幕式致辞，国家主席习近平也以视讯方式参与。但是呢，在这里呢，欧盟理事会主席由于他在致辞的录音里边有关于批评俄罗斯开战和呼吁降低对中国依赖的言辞，所以呢，已经遭到取消了。好，接着我们再来看到的呢，就是高峰会定在十五号到十六号集团。团体要在这里在塔里岛举行。担任主席的佐科维则在今天表示，普丁在上个礼拜在电话中并没有排除出席相关的峰会。如果可能的话，普丁是会参加。据团体集团峰会下个礼拜举行，东道主印尼总统佐科维就表示，如果情况允许，俄罗斯总统普丁就会参加。在气候和能源方面，也看到英国首相苏纳克则在昨天表示，气候与能源安全问题是息息相关的，而全球领导人必须要快速采取行动来因应气候变迁所带来的影响。苏纳克是在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第二十七次缔约方会议，也就是我们说的 COP 二十七当中做了上述的表示。好，接着我们把焦点转到亚洲方面，看到来自东京方面的消息，在东京的媒体报道，美国拜登政府已经确定方针，一旦北韩进行核试验，将会派遣核动力航空母舰进入日本海，跟日本自卫队以及南韩军方合作展现。核组的这个综合力量在这里呢。消息人士透露，美国将会在联合国安理会提出追加制裁的决议案。日本、美国、韩国三个国家也会同时公布单边制裁措施，相关准备正在着手。北韩对此必然会出现强烈的反弹。虽然在美国拜登政府有意维持朝鲜半岛非核化目标以及寻求对话的政策方针，但是如果北韩和是将会让美国不得不强化施加压力。好，另外来自新加坡的报道，在这里看到新加坡力拼最迟要在二零五零年达到近零。排放，而新加坡的官员则在今天说，估计新加坡的温室气体排放量会在二零二五年到二八年之间达到高峰，大约是六千五百万公吨，之后在二零三零年降到。六千万公吨左右，在那之后呢，排放量就会开始下降。那么到了二零五零年，就应该可以达到近零排放的相关目标。接着呢，在其他方面的新闻来自巴黎的消息，法国车厂雷诺在今天宣布要朝绿能发展的大刀阔斧改组计划，把业务要分拆为二，分别是新的旗舰电动车部门安培以及。与中国吉利汽车合组的汽柴油车和混合动力车子公司。在目前，外界预测，由于消费者担忧气候变迁，电动车市场将会快速的成长，因此呢，在车厂也面临的压力，必须要发展污染比较小的产品。带给朋友们的就是在国际方面的报道，朋友们，德州中文台，我是胡美健。在美国国际新闻之后呢，我们在这和您一同关心的将是来自两岸方面的重要新闻。第一个呢，先看到呢，这是中国国家主席习近平在8号视察了中共中央军委联合作战指挥中心。习近平表示，共军全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用尽，加快提高打赢能力，坚决捍卫国家主权安全。发展利益。另外呢，在《纽约时报》也发出了报道说，说中共总书记习近平在中共二十大获得第三个任期之后，很多的中国商界精英也对自家前景感到焦虑，预期社会各方面都会被政府掌控，或者会被迫缴纳更多的税等等，因此也决定不再再进行更多的投资，甚至还考虑要出走呢。接着看到国务院总。李克强在疫情之后首度的出访，他参加在柬埔寨金边所举行的第十七届东亚峰会。访问前夕，李克强在柬埔寨多家媒体也发表文章，他强调中国支持东经东协国家。和中国在一起，没有选边站的压力。在文章当中呢，李克强也细数了过去十年来中国与东协的各项合作和经贸成果，那么也提及面对困难和挑战。地区国家妥善处理海上问题与分歧，积极推进南海行为准则磋商，展开涉海务实合作，努力把南海建成和平、友谊、合作之海。同时，他也强调，中国始终坚定支持东协团结和中心地位，要让彼此的朋友圈良性互动并行不悖。那么，表示呢？呃，各国、呃、在。和中国在一起，没有选边站的压力。好，接着我们看到快时尚品牌 Gap。大中华区业务现在传出易主了。中国电商平台宝尊则表示，将是最终协议，以四千万不超过五千万美金收购。交易完成之后，将会获得大中华区生产、销售和设计等权，为期将会是二十年。根据报道呢，宝尊电商在今天宣布，以全现金交易方式收购 Gap 大中华区业务。在交易完成之后，宝尊电商就会获得 GAP 独家授权，在大中华地区生产、推广和销售 GAP 产品。接着我们再看到的呢，这、就是二零二二年中国胡润百富榜在今天公布，中国瓶装水龙头企业农夫山泉的创办人钟闪闪，他以四千五百五十亿元人民币第二次成为中国的首富。钟闪闪的财富比去年增加了六百五十亿元，他也创造了二十多年来中国首富财富的最高纪录。不过新公布的。胡润百富榜同样也显示，今年中国有钱人的总财富比去年下降了百分之十八，主要是受到风控和监管重挫经济的影响。最后看到香港的报道，香港的经济前景不乐观，业界明显十分忧虑。香港厂商会的会长史立德今天则公开呼吁政府应该尽快的推行免检疫入境安排。好的，朋友们带给大家，这是在。中国方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美杰。中国新闻之后呢，焦点将转到台湾方面，由台北的新闻主播接棒，继续为朋友们播报，请和我一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先为您报道。蔡英文总统今年在总统府会晤来访的圣克里斯多夫及尼维斯联邦总理德鲁。总统表示，这几年的疫情重创国际旅游，他希望两国能够持续深化合作，一起振兴观光。总统说
0: ：“台湾和圣克里斯多夫及尼维斯共同面对疫情的挑战，我们也期待接下来我们两国持续深化合作，一起来振兴观光。”我们希望让更多台湾人民认识加勒比海的美丽风景，也非常欢迎更多圣克里斯多夫及尼维斯的朋友来到台湾走走看看
1: 。德鲁则指出，包括驻台大使范东雅，许多各国的公务员都曾经来台接受过高品质的教育，除了协助推动国内发展，更推进两国的邦谊。日本京都菊高校吹奏乐部上个月来台参加国庆表演。受到国人热烈欢迎，现在换台湾的小绿绿要展开城市外交了。北一女中越仪旗队魁为十八年再度受邀参加美国帕沙蒂娜元旦玫瑰花车的游行活动，台北市长柯文哲今年亲自到学校授旗，并勉励一百二十五位队员展现热情跟活力，为台湾争光。柯文哲说。美国洛杉矶的这个玫瑰花车游行大概现场会有几十万人。那如果透过荧幕转播全世界大概有几千万人会看到。那这也是台湾在经过十八年后再次受到邀请啊，去参加。那这也是台湾唯一获邀的队伍。北一女中校长陈志远将亲自带队。陈志远今天说
0: ：“那么这一次获邀的活动，我们认为是一个很好的城市外交。”我们会透过年轻人之间的艺术文化的展演，展现我们台北市卓越的教育力以及深厚的文化底蕴，让世界能够看到台北市的高中生啊蓬勃的一个热情跟呃、啊、这个生命力
1: 。九合一选战倒数不到二十天，任何议题都会成为关注的焦点。民进党台北市长候选人陈时中被指控嫌猪手，陈时中今天受访时。痛批此举恶劣，无端的引射他人已经造成伤害。陈世忠说：“我想不管情势怎么样的一个变化，那这样的一个动作就是一个恶劣的动作。那无端的把其他人引射进来，其实都是一种伤害。我觉得在选举在选也应该要有人性，大家还是秉持着政见跟台湾未来、台北未来的发展，大家尽量提出相关的意见。”不要再做这种伤害人的事情。五党级候选人黄珊珊也表示，这就是活生生的蓝绿恶斗的实境秀，一件单纯的事被故意的操作。黄珊珊说
0: ：“这个事情就是我看起来就是，我再说一次，就是活生生的蓝绿恶斗秀，实境秀，一个蛮单纯的事件被故意用这样的操作，这个女性已经是。”被人家拍已经应该很生气了，还要道歉，我觉得身为女性，我觉得真的很不值得。而且最重要还被人家拿出来说嘴
1: 。国民党候选人蒋万安被问到此事时，是否影响选情，则低调以对。他表示已经在七号的新闻稿中完整的说明了立场。新北市长的选举，蓝绿阵营持续为了选前之夜的场地租借唇枪舌战。新北市长侯友谊今天表示，场地租借有相关的规定，一切依照办法办理。他也表示，安全也是租借的考量之一。侯友谊说：“其实，在很多的场地的考量上，他必须要很多的面向啦、啊，还有优先的顺序以及场地的安全等等，他们都会来跟要来租借的单位来好好的做一个说明。”民进党新北市长候选人林家龙则表示，经过专家评估，人流车流可以负荷。他质疑。侯世福技术性卡位保留给侯友谊使用，林家龙说：“啊，我们也请专家去，呃，估算过，啊、呃，所有当天，啊、呃，在板一跟区域路，啊、呃，如果都办活动，啊、呃，那呃，这个，啊、呃，整个人流跟车流。”啊，是可以好的交通维持计划，啊，是可以落实的，所以他们没有理由剥夺啊我们在这里办活动的权利。针对国人在海外落入求职陷阱的协助进度，外交部今天表示，目前仍有三百一十五位球员国人滞留，政府正在持续协助他们紧速返国。另外，针对教授关注的柬埔寨的部分，九月还有一千多位国人出境柬埔寨。外交部再次呼吁国人前往海外求职，务必提高警觉，不要受到高薪的诱惑而落入陷阱。外交部亚太司司长周明干说：“所以，我们还是要在这里呼吁国人哦，你到海外求职的时候，一定要提高警觉，不要被高薪哦、呃、这种诱惑所骗而落入工作陷阱。”美国期中选举八号登场，美国股市七号震荡中全面收红，再度激励台北股市的表现。台股继前一个交易日大涨了近两百点收盘之后，今天开盘也持续的往上攻。在半导体龙头台积电股价大涨的激励下，指数延续反弹的气势。分析师许博杰说。整个资金面来看的话，我想这个短线上来看哦，因为台币不再明显的这个急贬哦，所以外资似乎在最近的现货买超上有回流的迹象哦。虽然整个金额没有办法像之前哦，这个每天都买超百亿，不过只要外资没有哦，这个单日卖超超过五十亿以上，我想都可以显示出哦，外资在这里已经不在哦大幅度的这个流出。那另外从内资的角度来看呢，在整个 OTC 指数连拉七根红 K 的状况之下。这代表内资的信心明显回笼。中国防疫清零政策持续影响国际的供应链运作。学者今天指出，清零政策将加速当地的供应链出走。光是以台湾今年来自中国订单对中国的出口数据显著的减少，而面对新南向印度的接单出口畅旺的变化，就可看出端倪。台经院研究员邱达生说。比如说，像我们台湾是这个区域的供应链的一环哈、哦，那今年啊，这从中国来的订单跟我们台湾对中国的出口哦、啊，都是很显著的减少。就是最主要是它因为它在实施这些清零措施，但是反而对这个啊西南向国家哈、啊，东南亚跟印度啊相关的这个订单出口是啊比较畅旺哈、啊。那因此就是说有发生一些转单呐、啊，啊转单等于说一些产能往外。邱达生也提到，尽管中方注意到产业外移的情况，可能松绑防疫政策，但是除了防疫政策之外，还有共同富裕、国安审查等政策面的不确定性，能否重建外资信心，仍然有待观察。一年一度的联合国气候变迁大会已经在日前开幕，多个环保团体今天一同到立法院举行记者会，要求政府将2030年的减碳目标。由现行的百分之二十提高为百分之四十，否则二零五零年的近零碳排就会跳票。也呼吁立法院在今年底完成气候变迁应应法的修法，紧速启动碳费的制度。台湾气候行动网络研究中心总监赵家伟说。2030年减量不到 40% 之四十，跟二0三零年现在减量达到百分之的话，那我们如果目标2050年全部都要达到尽年的时候，这代表的意思是说，你2030年之后之后，你每一年要减到 1,000 万吨以上， 1,073 万吨，你才有可能达到2050年近年的目标。这会比你说你在2030年的时候，你把这个目标已经提升到 40% 的时候，在2030年之后的减量责任会多出三分之一以上。绿色公民行动联盟研究员秦书怀表示，如果今年的气候法无法修法通过，碳费的起程将会大幅延宕，会依照每一吨新台币300元计算，一年将少600亿的碳费收入，等于全民补贴高碳排的产业，因此气候法务必要在今年完成修法，加速碳费的启动。由编剧吴念真和音乐人陈明章共同联手打造的《再会吧北投音》音乐剧第三度巡演，十二月三号到十一号将移师到台北表演艺术中心演出。绿光剧团今天宣布，十二月八号周四晚间再加一场，邀请新旧观众一起进剧场来品尝北投旧时代的提壶味。陈明章说：“这是一个大家可以共享盛举，我们台湾的自己的一个故事。”以后就就变成定目剧，可以世世代代都可以演，甚至可以到全世界去演出的一个音乐剧。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。